0: Olá, esse episódio do Na Boa vai ser um pouquinho diferente. Eu não trouxe nenhum convidado, mas também preparei uma reflexão sobre um acontecimento na semana passada que me chamou muita atenção e eu não consegui que passasse despercebido. Na semana passada, todos nós fomos surpreendidos, não por uma cena inédita, mas pela repetição dela a imagem de pessoas revirando restos de ossos e carnes que foram rejeitadas pelos supermercados embrulhou o estômago de muita gente. O problema é justamente esse. Estômagos revirados não apenas por ver, mas por sentir fome. A pandemia amedrontou não só a saúde, mas vários outros aspectos. O desemprego bateu na porta de 14,4 milhões de pessoas e a inflação disparou sensibilizadas, algumas empresas recolhem o que resta de carne e ossos nos supermercados, reúne tudo num caminhão e toda terça e quinta-feira estaciona o caminhão num ponto da Zona Sul do Rio, abre a porta e deixa com que as pessoas que já formam uma fila de espera decidam o que dá ou não para aproveitar. Eu vou frisar mais uma vez, eles aproveitam o que os supermercados descartam. E esse descarte antes era destinado à produção de ração para animais e o sebo, a gordura, para a produção de sabão e graxa. Muitos aproveitam os ossos para fazer sopa, cozinhar junto do arroz e feijão, ou fritam e armazenam esse óleo para cozinhar outros alimentos. A tal da segurança alimentar já atinge 19,1 milhões de pessoas no Brasil. Mas o que, que é essa tão falada insegurança alimentar. Bom, ela surgiu mesmo depois da Primeira Guerra Mundial, quando ficou explícito o poder de um país sobre o outro à medida que ele controla o fornecimento de alimentos para um determinado local. A alimentação se tornou uma arma poderosa e a capacidade de estocar alimentos virou sinônimo de soberania. A forma como se produzia, armazenava e transportava esses alimentos foram fundamentais para garantir a segurança de um alimento próprio para consumo. Ou seja, segurança alimentar foi definido então como acesso físico e econômico a uma alimentação que seja suficiente, segura, nutritiva e que atenda às necessidades nutricionais de modo a propiciar uma vida ativa e saudável. O contrário... A insegurança alimentar pode ser detectada em três níveis. Vamos lá. Tem o nível leve, quando acontece em decorrência da falta de disponibilidade de alimentos, devido a algum problema de sazonalidade ou entrega. Tem a moderada, quando a variedade e a quantidade de alimentos disponíveis ficam limitadas e prejudicam o consumo sob o ponto de vista nutricional. Um exemplo bem claro e comum que eu já vi muito. Aquela mãe que deixa de comer para o filho não passar fome. E tem também a aguda. Quando não é possível fazer nenhuma refeição durante o dia ou mais. E se antes a fome era escancarada em comunidades mais pobres ou determinadas regiões do país, ou de um estado, hoje ela se espalhou. Pode estar em qualquer lugar e o que é pior, ela é silenciosa. Já disse o Martin Caparrós no livro A Fome. Houve tempos em que a fome era um grito, mas a fome contemporânea é, sobretudo, silenciosa. Uma condição daqueles que não têm possibilidade de falar. Falamos com a boca cheia nós que comemos. Aqueles que não comem geralmente ficam calados ou falam onde ninguém os ouve. Ou o que é pior, julgam passam a bola, apresentam soluções simplistas ou superficiais. O clichê, dar a vara ao invés do peixe, então, quem trabalha no social sabe o que eu tô falando. Você aí, já conseguiu trabalhar, estudar, se empenhar, dar o seu melhor com a barriga roncando? Eu vejo, sim, muitos projetos e ações assistencialistas que muitas vezes já têm condições de dar um passo adiante e promover uma real transformação. Eu confesso, eu não sou fã do assistencialismo. Acho que mais do que matar a fome, é preciso resgatar dignidade. Mas, infelizmente, algumas milhões de pessoas ainda precisam de ajuda para comer. Ainda dependem diretamente e exclusivamente de ajuda para terem o básico, o que lhe é de direito. Há duas semanas, eu acompanhei um trabalho na Cruz Vermelha Brasileira, filial Minas Gerais. Eles fizeram um trabalho pela zona rural daqui do estado e num 4x4 a gente chegou até povoados e vilarejos que vivem da agricultura de subsistência, do comércio local e até mesmo do escambo. É, tinha muito tempo que eu não via isso. Mas eu posso contar nos dedos quem teve condições de assinar um documento Comprovando o recebimento da cesta básica. Pessoas que mal frequentaram uma escola, que não têm acesso a um atendimento de saúde de qualidade, a transporte, a saneamento básico, que dependem de chuva e auxílio emergencial ou Bolsa Família para viver. Como? Me diz como falar em impacto social numa situação dessas. Aliás, talvez seja esse o problema. A gente procura demais discursos e justificativas para o injustificável. A fome não é a falta de comida. É falta de acesso, é a má distribuição, é a culpa do desperdício, de injustiça, do descaso, da indiferença. Culpa de políticas públicas ineficientes, mas como eu não gosto de apontar dedo nem de passar a bola, eu deixo aqui algumas dicas que qualquer um de nós pode fazer hoje, agora, para amenizar essa situação que assola o nosso país, que assola o mundo. Vamos lá. Primeiro, doe para instituições sérias comprometidas com essa causa. Apoie campanhas e projetos que trabalham com hortas comunitárias e ou hortas escolares. Parece pequeno, parece irrelevante, mas eu vou te falar, faz toda a diferença, pois além de dar o que comer, essas hortas propiciam uma alimentação de qualidade e nutritiva. Evite o desperdício dentro de casa. E principalmente, eduque seus filhos desde cedo nesse sentido. Se você tiver sobras, congele para mais tarde ou use elas como ingredientes para fazer uma nova refeição. Consuma produtos e marcas que estão atentas a essa causa. Está cheinho de campanhas do tipo um produto vendido, um produto doado. Uma peça vendida, uma cesta doada. Pesquisa o que você acha. Além de ajudar, você está mostrando para aquela marca que você está de acordo com essa prática. É um incentivo para que ela continue por esse caminho. O mesmo eu digo para os alimentos que iriam parar na lata do lixo e ganhar uma nova chance. Aqui em BH, tem uma sopa feita inteiramente de legumes que não puderam ser comercializados simplesmente por causa da estética, por não seguirem os padrões de beleza do sacolão ou do hortifruti. Consuma de produtores locais de pequenos agricultores familiares. O impacto é direto. É dinheiro no bolso de quem não tem. É dar autonomia para que essa pessoa compre o que ela desejar. O que está faltando dentro de casa. E a garantia de comida no prato. Eu não vou solucionar o problema da fome. Você também não. Mas eu e você podemos acabar com a fome de uma pessoa. De uma família. E isso já é muito. Saber que não cruzamos os braços ou não normalizamos pessoas catando restos de ossos para comer já alimenta a alma. E essa carência, sim, ela está fácil de solucionar. Eu espero você no próximo episódio do Na Boa, com mais histórias, pessoas e ideias inspiradoras.